0: pem ailece yeniden hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Güzel bir cuma gününde yine sizlerle birlikteyiz. Yine cuma günü olunca telefon hattımızda Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatris Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Rica ederim ederim, iyi yayınlar. Ee... Çok
0: teşekkürler hocam. Rica ederim, Rica ederim. Hocam bugün sağlıklı bir beyin için ruh sağlığından bahsedeceğiz. Ee, aslında beyin ve ruh sağlığını birbirinden ayırmak mümkün mü diye ben size sorsam neler söylersiniz?
1: Tabii, Tabii bu özellikle psikolojide 90'lı yıllarda bir devrim yaşandı. Ee, daha önce biliyorsun Dekates'in e, 200-300 sene yani insanlıkta değişim yapan, devrim yapan bir görüşü vardı. Düşünüyorum o halde varım demişti. Evet. Yani, insan sadece... E, yani, rasyonel bir varlıktır, akli hareket eder tarzında 90'lı yıllarda duyguların bilimsel bir kategori olduğu anlaşıldı. Beyinde duyguların karşılıkları, biyokimyasal karşılıkları olduğu anlaşıldı. Bu e, duygularla ilgili beyinde şebekeler böyle networkler olduğu anlaşıldı. E, bundan sonra da 20 21. yüzyıla birlikte e, insan beyninin sadece akıl organı değil sadece duyu organı değil her zaman inanç organı olduğu şimdi anlaşıldı. Evet. Yani bir insan inandığı bir şeyi bilgisayar enter tuşuna bastığı zaman, bastığı zaman gibi inandığı zaman beyin onu kabul ediyor. Kalıcı bilgi dosyasına yazıyor. Hı hı. Yani bu veya inanmadığı bir konuyu o, o bilgiyi geçici onaylanması gereken bilgiler diye muhafaza ediyor. Burada inanmanın da insanın şeyinde beyninin çalışması önemli olduğu anlaşıldı. Bütün bu çerçevede baktığımızda ruh sağlığı dediğimiz duygu, düşünce, davranış üçgeninin beyine çok beynin kaynaklık yaptığı durumlar veyahut da beynin aracılık yaptığı durumlar olduğu anlaşıldı. Ruh sağlığı eşittir beyin sağlığı diyoruz artık şu anda hmm. yani o konuda yani birçok böyle ezber bozucu bir şey de olsa insanı sanki bir sadece bir madde indiriyoruz gibi olsa beyin sağlığı diyoruz çünkü peki beynimizin üstünde bir ruh yok mu bu hmm. soru burada evet, yani evet. Onu da veriyorum. Yani orada şimdi bu kuantum beyin çalışmaları var yani insan bir karar verdiği zaman bir, bir bilgi geliyor, uygun uygun değil, geçerli geçerli değil, güvenli güvenli değil, doğru doğru değil, her an karar veriyoruz. Onun için hayat bir tercih diyoruz, karar veriyoruz. Bu kararlar içerisinde beyin bir karar verdikten 300 milisaniye sonra beyinde aksiyon potansiyeli başlıyor. Hı hı. Yani o halde karar veren beyin üzerinde başka bir beyin var. Hı hı. O kuantum beyin deniyor ve evrenle bağlantılı bir beyin olduğu aslında beynimizin e, evrenle bağlantısı olan bir holografik bir beynin olma ihtimali çok yüksek çıkıyor. O da aslında ruh sağlığımızın e, beyin, e, mana dünyasından madde dünyasına bağlantı organı beyin. Evet. Onun için ruh sağlığının bizim e, gördüğümüz boyutu beyin. Yani biz beynimizi ancak e, düzelterek ruhumuzla ilgili şeyler yapabiliyoruz. Beyne odaklanmak bu açıdan e, ruha odaklanmak anlamına geliyor. Bunun için beynimizi iyi bakıyorsak, iyi koruyorsak, iyi eğitiyorsak bu konuda beyin sağlığına ve dolayısıyla ruh sağlığımıza hizmet etmiş oluruz
0: diyebiliriz. Evet. evet. Hocam şöyle bizim ruhumuzu gerçekten çok sıkıntılar oluşturan mesela stres ya da günlük hayatımızda yaşadığımız problemler ruhumuzu ne kadar etkilese de zamanla beyin hastalıklarına sebep olabiliyor. Örneğin Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklardan bahsedecek olursak belki ruh sağlığımızın yerinde olmaması sebebiyle ortaya çıkıyor ama sonrasında beyindeki bazı fonksiyonların azalmasıyla baş göstermeye başlıyoruz. ...bu da e, ruh ve beyin arasındaki ilişkinin olduğunu söyleyebilir <gülüyor> bu hastalıklarda da?
1: Tabi şimdi burada <gülüyor> mesela Alzheimer nedir? Alzheimer hafıza bozukluğu. Evet. Be beynimizin kısa, orta, uzun vadeli bellekle ilgili sistemi yıkıldıkça Alzheimer ortaya çıkıyor. Yani <gülüyor> Alzheimer'ın ileri safhasında kişi, kişi kendi kimliğini bile unutuyor. <gülüyor> kendi kim olduğunu bile unutuyor. Ben Gata'da görevliyken hiç unutmam böyle bir korgeneral vardı. Aynanın karşısına geçiyordu, ki emredersiniz komutan diye selam veriyordu. Ama kişi kendi adını unutmuş, kendisini başkası zannediyor. Hı hı. Kendi kimliğini unutmuş ama e, askerlikten aldığı bilgiler unutmamış. Yani kendi kimliği daha önce öğrenilmiş bir bilgi. Hı. Fakat askerlikten öğrendiği bilgiler daha sonra öğrenilmiş bilgiler. Doğru. Ama askerden öğrendiği bilgiler onun için daha önemli bilgiler ya yani kendi kimliğinden daha önemli. Yani mesleğine, askerle o kadar odaklanmış, o kadar seviyor ki kişi kendi kimliğini ikinci plana atmış. Öyle durumlarda e, önem verdiği konu ayakta kalıyor. Onun için Alzheimer için güzel bir söz vardır eskilerin. Cami yıkıldı, mihrap kaldı diye. Hmm. Yani beyindeki her şey yıkılıyor ama kişinin çok önem verdiği şey kalır ortada. Hmm. Yani, Alzheimer böyle bir hastalık. Hani bir insan mesela negatif, aksi bir ihtiyasa her şeyi kaybeder ama kötü, kriz böyle aksi huyları devam eder. Böyle şey bir zor bir Alzheimer olur. Ama böyle hep iyilik yapan, içinde güzellik olan bir insansa o Alzheimer halinde bile sevimlidir, sıcaktır, insanları incitmez, yük olmaz. Yani o, o özellikler kalır. Yani bu, Alzheimer, Alzheimer bu nedenle beyindeki e, yazılımın e, beyindeki network'un bozulması ile ilgili hatta Alzheimer'la ilgili şöyle bu aynı zamanda beyin sağlığı açısından da bize ipucu oluyor. Bir matem e, matematik profesörü San Francisco'da yaşayan hı hı. bir gün şeye gidiyor. Ya ben diyor biraz unutkan oldum. Satranç oynarken 8 hamle ilerisini ederdim... Şimdi ancak 5 hamleye kadar hesap edebiliyorum diyor. Hı hı. Bir nöroloğa gidiyor, testlerden geçiriliyor filan. Sen testlere göre senin yaş ortalamana göre gayet sağlıklısın. Alzheimer senin belir diye, Alzheimer'la ilgili hiçbir belirti yok. Hı. Sağlıklısın diyorlar ona ilaç vesaire vermiyorlar. Fakat ilginç bir şey oluyor. Bir kaza yaşıyor kişi. otopsi yapılmak gerekiyor. Beynini bir açıyorlar ki, beyni Alzheimer plağı dolu. Hı. Yani kişinin beyninde Alzheimer plağı var fakat e, kişide hiç Alzheimer belirtisi yok. Hı. Ondan sonra bu tartışılıyor diyor ki, bu kişi e, matematikçi, böyle Aktif öğrenme dediğimiz öğrenme modelini uygulayan bir kişi. Hatta ondan sonra bu aktif öğrenmeyi 21. yüzyıl becerisi deniyor. Aktif öğrenmede nedir kişi? Beynine e, böyle e, devamlı yeni bil, yeni deneyimlere açık olmak. Hı. Yeni bilgileri öğrenmek. Yani e, devamlı yeniliğe açık olan, girişimci olan, aktif öğrenen kişilerin beynine, beyninde... Alzheimer plakları olsa bile genetik olarak o kişi... Beyinde yeni networkler, bypass yollar oluşturuyor ve bypass yollarla hafızasını koruyor. Hmm. Bu nedenle beynini canlı kullanan, beynini aktif kullanan kişiler yani Alzheimer'la ilgili genetik yük taşıyorlarsa bile bunu kliniğe, yani, yani, ruh sağlığına yansıtmamış oluyorlar diyebiliriz. Evet, evet. evet.
0: E, hocam sizin eee yazılarınıza baktığımda, röportajlarınıza baktığımda yine e, Alzheimer'dan bahsetmişken, e, vücudumuzda check-up yapıyoruz ama beynimize de check-up yapabilirizsiniz <gülüyor> e, gibi evet. bir ifadeniz var. Bunu da biraz Kal anlamlandırabilir miyiz?
1: Çok doğru. Şimdi e, şimdi nasıl kalp için check-up yapılıyor. <gülüyor> Mesela e, kalbinde problem var diye gidiyor. E, ne oldu? Bir ufak çarpıntı oluyor, göğsünde bir ağrı oluyor. Hemen gidiyor check-up yapıyorlar bütün işte çeşitli ultrasonla bakılıyorlar, EKG çekiliyor, kalp test testleri yapılıyor. Onun sonucunda işte kanı sulanıcı, bir aspirin kullan diyorlar. Bir şey çıkmıyor ama o kişi en azından kafasına kafasında soru işareti kalmıyor ve kalp hastalığıyla ilgili risk grubundaysa koruyucu ilaç alıyor. Şimdi check-up neden yapılır? Erken tanı için yapılır. Yani risk grubunda olup olmadığını. Şimdi kalp için erken tanıları bir hastalık olduğu gibi beyin içinde erken tanı gereken hastalık var. Şu anda Alzheimer ile mücadelede en çok üzerinde duran şey erken tanı. Çünkü tanı koyduktan sonra yapılacak fazla bir şey yok. Ama erken tanı koyulursa mesela beyinde çeşitli etkilenme yaş grubu normatif veri tabanına göre bellek, dikkat, ...konsantrasyon durumları nasıl... ...onlarla ilgili ölçütler var... ...onlar yapılıyor. Mesela orada... şey ...unutkanlık amaçlı... ...check-up'lar var... ...bir de stres amaçlı check-up'lar var... ...nöropsikolojik check-up'lardan. Evet. Unutkanlık amaç... ...Alzheimer'la ilgili... ...özellikle birinci derece akrabalarda... ...Alzheimer varsa... Yani ...40 yaşından sonra kişinin... ...bununla ilgili... Yani ...eğer unutkanlık var... Yani ...eskiye göre unutkanlığında hafif... ...böyle artışları varsa hemen kapa girip e, bununla ilgili beyinde mesela küçük damar hastalığı var mı beyinde ve kılcal damarlarda odaklar var mı bu varsa hemen e, kan kan inceltici ilaçlar gerekebilir ya yani bununla ilgili öğrenme beynini kullanmayla ilgili e, yöntemler öğretilebilir yani bu Hı -hı. E, sağlıklı beyinle ilgili kişi nasıl işte e, e, kalbin için bazı şeylere dikkat ediyorsa Yürüyüş yapıyorsa, spor yapıyorsa, yediklerini, içtiklerine dikkat ediyorsa beyin için de aynı şey geçerli. Bunlara dikkat ederse, risk grubundaysa <gülüyor> şey, e, aktif olarak e, beynini kullanırsa bu kişiler e, Alzheimer'la ilgili bir süreç varsa bile onu e, e, erteliyorlar. Evet. Yani 85 yaşından sonraya kalıyor. O zamanda da yaş grubu normal veri tabanı içerisine kalıyor kişi. <Gülüyor> Bunun için de, Alzheimer'da önemli olan şeyin yani kişinin bununla ilgili bilinçli olması, yani farkında olması e, bununla ilgili check-up yaptırırsa kişi hani check-up yaptırıyor ama bir şey çıkarsa moralim bozulur diyorlar evet, bazen. Ama şimdi şu anda bir şey gibi hani deve kuşu vardır başını kuma sokar. Hı -hı. Bir gövdesi dışarıda avcı görmesin diye. Yani şimdi öyle bir gerçek varsa erkenden tespit edersin. Yediğine içtiğine hareketten dikkat edersin. O mesela şeydir biliyorsun veyah bir koç bir yani, çok başarılı bir iş adamı. Hı hı. Şimdi o erken yaşlarda şeker hastalığı tanısı konuyor. Şeker hastalığı tanısı koyunca yediğine, içtiğine her şeye dikkat ediyor. Dikkatli yaşıyor. 100 yaşına kadar yaşadı. Evet. Eğer dikkat etmeseydi şeker erken tanı şeker konulmasaydı belki hayrat hızlı yaşayacaktı. hem hı hı. yaşayacaktı ama bu kadar kaliteli ve uzun yaşayamayacaktı. Evet. İşte bunun için yani bu vücut bizim bize emanet yaratılıştan. Onu Nasıl kullanırsak yani ölümün tarihini değiştiremez ama yani insanın <gülüyor> eceline müdahale edemez fakat insan ecelle kadar adam gibi yaşamayı başarabilir. Kesinlikle. Yani bu, bunun için kişinin beynine beynine beyin dostu yaşam lazım. Hı hı. Beyin dostu yaşam. Hatta onunla ilgili biz küçük top yaptık. Böyle NP, beyin hastanesi olarak üniversite olarak da böyle <gülüyor> veriyoruz. Ya kullan ya kaybettiği yazı üzerine beyin biçiminde. Hmm. Ya beyni, beynin çok anahtar sihirli kelimedir o. Beynimiz <gülüyor> kullanırsak açılıyor. Kullanmasak hani kuyu gibi kuyudan su çekince kuyu açılır ya. Evet. Beyinde kullandıkça açılan bir organ. Ya kullan ya kaybetti. Use it or e, lost it. O zaman e, beynimize de...
0: de mutlaka antrenman mı yaptırmamız <gülüyor> gerekiyor hocam? Tabii tabii aynı.
1: <gülüyor> Vücut kaslara kas kap, mesela kapsamıyor. Kas stoğumuz var. Evet. Bunu kullanmasak eriyor. Evet. Beynimizde de böyle bir e, alt kapasite var. Hı hı. O kapasiteyi kullanırsak gelişiyor, canlı kalıyor. Kullanmasak kaslarımız gibi ya yani ileri yaşta dinç olmak istiyorsak her gün beş bin adım atacağız mesela. Hı hı. Yoksa atmazsak ileri yaşta merdiven zor çıkan birisi oluruz. Hı hı. Yani yine bu nedenle yani, e, e, hatta onun için şeyin e, e, dahiliyecilerin söylediği güzel bir söz vardır. 5000 adım bu azemir içinde geçerli. 5000 adım atan paslanmaz. <gülüyor> 10.000 <bin> adım <gülüyor> 7500 adım atan e, yağlanmaz. E, 10.000 adım atan yaşlanmaz diye. Hı. Çok ya, güzel. Ya o hareket çok şey yapıyor. Bu müftü olunu, Osman Müftülümüzdan öğrenelim. <gülüyor> Güzel bir söz evet, evet.
0: <gülüyor> Hocam evet. az bir zamanımız kaldı. Onda ben e, siz aktif öğrenmeden evet. bahsettiniz beyin ve ruh sağlığı için. Bunun dışında beyin dostu ruh dostu olan şeyler nelerdir? Bunlardan da bahsedelim mi?
1: Tabii bu burada beslenme de önemli. Be Beslenmede yani beynin <gülüyor> en çok kullandığı vitamin minerale baktığımız zaman <gülüyor> bu kuru yemişlerde çok var ve uzun ömürlü ağaçların şeylerinde ürünlerinde var. Size zeytin bunlardan, incir de öyle. Badem öyle, ceviz öyle. Yani bunlar da yani her, an, her gün az az bak. Çok oturup da bir küle incir yeme yemeyeceğiz tabii ki. Tabii. Ama her gün bir iki tane az az böyle yediğimiz zaman bu kuru, uzun ömürlü ağaçların yani ürünlerinden. O birçok vitamin, mineral, oligo element yani, ihtiva ediyor. Onlar yani beynimizdeki altyapıyı çalıştırıyor. Mesela D vitamini de öyle. Bizim yani güneş alan ülkedeyiz ama D vitamini hep düşük çıkıyor. Çünkü kapalı yerde fazla... Yaşamayı seviyoruz. Hı hı. Yani bu burada bunlar önemli ve kilo almamak yani beden kitle endeksi e, yaş grubun içerisinde olmasına dikkat etmemiz, hareketli yaşam. Ama ben e, kendi e, şu anda 90 yaşında olan e, Nobel ödülü almış tek psikiyatrist olan Eric Kander var. Hı hı. Yani geçen e, Mayıs ayında biz Türkiye'de davet ettik kendisini. E, bu e, e, 90 yaşında çok dinç. Evet. Zayıf kilolu da değil zayıf ve aynı şey ona sordum ben dedim e, hocam sizin e, bu şeyi neye boşuyorsunuz bak bu bu kadar üretkensiniz hale kongrelere geliyorsunuz böyle dedi ben her şeyden keyif almaya çalışırım dedi hmm. bak çok, çok önemli, önemli. Evet. çok önemli bu aslında şeydir küçük şeylerde mutlu olmak sıradan şeylerde mutlu olmak Rusyalının temel ilkeleridir. Sıradan şeylerden mutlu olmak, ya yani minnettarlık eğitimi tarzında biz bunu öğretmeye çalışıyoruz. Küçük şeylerden hani bizim kültürümüzde şükür diye geçen Kesinlikle. kavram, doğru, minnettarlık, doğru. şükür bu var. Bir diğer özellik de bu şeyde böyle dünyayı değiştirmek yerine kendimizi değiştirmek. Yani. Hı hı, doğru. Yani dünyayı değiştirmek herkes iyi olsun kötü olsun çatlıyoruz, patlıyoruz, sıkılıyoruz. gücüm insanın gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var kontrol edebileceği şeyler edemeyeceği şey var. Burada sınırlarımızı bilmek gerekiyor. Bu da bizim iki sihirli kelime var. Bizim kültürümüzde Anadolu İrfanı'ndan gelen bütün tasavvuf öğretisinde olan sabır ve şükür. Hı hı. İkisi, birincisi bak o Erik Kandel'in söylediği bir şükrün bir tezahürü. Küçük şeylerden zevk alabilmek, her şeyden keyif almaya çalışmak. Yani i̇kincisi de yani insan gücünü yetiştiremediği şeylerle tahammül olabilmek, sabırlı olabilmek, kabullenici olabilmek ve her kendimizi Tanrı kompleksine sokmamak her şeyi yaparım her şeyi ben başarırım ben güçlüyüm diye Tanrı kompleksi dönüyor ona omnipotent güçlü tam güçlü duygular Hı -hı. bu, bu kişiler de hepsi stresli oluyorlar hep başarmalıyım hep önde olmalıyım hep iyi, en iyi olmalıyım Hı -hı. bu kişiler beyinlerine yani başarılı oluyorlar ama bir noktada duvara tosluyorlar Hı -hı. Yani onun için kabullenici elinden gelen her şeyi yapıp kabullenici olabilmek çok önemli. Bunu diyebiliriz.
0: Evet hocam. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederiz. Ağzınıza Rica sağlık. Biz de sizi dinlediğimiz için şükrediyoruz bugün de. <gülüyor> çok ederim. sağ olun tekrar. Güzel Kolay dinledim. gelsin hocam. Görüşmek üzere.
1: Rica ederim. Hoşçakalın.
0: Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız bizimle birlikteydi. Kendisiyle sağlıklı bir beyin ve ruh sağlığından bahsettik. Şimdi bir müzik dinleyeceğiz. Sonrasında ailece devam edelim.